0: در خانه کنت مرحوم در یک بعد از ظهر تیره و گرفته پاییزی کنتس پیر و دخترش مارسیا در اتاق کنت جوان ایستاده بودند و با لحنی اندوهبار التماسش میکردند آن دو به خدا و پیغمبر و شرف و وجدان و خاک پدر قسمش میدادند و طوری التماسش میکردند که فقط از عهدهٔ زنان بدبخت آید. کنتس پیر در برابر او ایستاده بود و اشک میریخت اختیار زبان و های خود را از دست داده بود. دم بدن در سخن ماروسیا میدوید و سیلی از سرکوفت و خواهش را تمنا و حتی ناسزا بر کنت جوانجاری می کرد و یک بار هم حتی از دکتر توپرکوف اسم برد. دکتر توپرکوف خار چشم این خانواده بود. پدر او رعیت و پیشخدمت مخصوص مرحوم کنت بود و دایین نیکیفورش هنوز هم در شمار خدمه یگرشکا محسوب می شد. تازه خود دکتر توپرکوف هم به جرم اهمال در برغنداختن کارد و چنگال و سماور کند به کررات پسگردنی نوش جان می کرده است اما حالا که طبیبیس جوان و برجسته راستی که احمقانه است مانند اربابها در خانه خیلی بزرگ زندگی می و انگار از لج خانواده کند که معمولا به همه جا با پای پیاده می روند و اگر هم بخواهند کالسکه ای کرایه کنند مدتی دراز با سورچیچا نمی یک کالسکه‌ی شخصی دو به دارد. کنتس پیر در حالی که اشک میریخت گفت: او ثروتمند و خوشقیافه است و همه دوستش دارند. و این نوکر سابق توست. آدم خجالت می‌کشه این حرفها رو بزنه. چرا پولدار و محبوبه؟ به خاطر رفتار درستش. به خاطر اینکه نه به ایش و نوشه و نه با اشخاص ناباب معاشرت میکنه از صبح تا شب کار میکنه اما تو وای خدا مارسیای زیبا و بیست ساله نیز که با چشم های درشت و آسمانی رنگش به یک قهرمان رمان انگلیسی میمانست، با جدیتی نکم در از مادرش به برادرش یک روشکا التماس می‌کرد. او با مادرش در آن واحد حرف می‌زد و تاسی سر و گونه‌های برادر را نوازش می‌کرد و جز سخنان محبتامیز نمی نمی‌گفت. کنتس جوان نمی‌توانست به یک روشکا سخنی بگوید که حتی شبیه تنه باشد. او شیفته برادرش بود. و به عقیده او کند یعنی این برادر فاسد، افسر بازنشسته سوار نظام، نمونه بالاترین حقیقت و عالیترین کیفیت نیکوکاری بود. او متحصبانه باور کرده بود که این احمق قلبی در سینه دارد که پریهای قصه باید به با آن رشک ببرند. او یه را مردی بدبیار و شناخته نشده می مرد و اعتیادش به الکل را عف می کرد. یه از دیرباز او را متقاعد کرده بود که از غم عشق است که به این روز افتاده و می عشق به جانسوز و بی امید خود را فراموش کند و کدام زن است که اشق را دلیلی قابل اف و موجه نشمارد؟ ماروسیا به برادر میگفت اگه از غم و اندو خودتو به این روز انداختی پس سعی کن اندویت رو فراموش کنی مرد باش مبارزه کن با عقل و شعوری که تو داری با روح شریف و عاشقی که تو داری میتونی ضربه های تقدیر رو تحمل کنی. آه از دست شما بدقبالا بالا که تون ضعیف و نفس هستید. در اینجا ماروسیا به یاد یکی از آثار تورگنیف افتاد و مدتی از آن حرف زد. کونت روی تخت دراز کشیده و چشمان سرخ خرگوشی خود را به سخت و اتاق دوخته بود. در سرش همهمه ملایمی پیچیده بود و احساس سیری خوشایندی میکرد. و اکنون به سیگار سکوپکی کنج لبش پک میزد و کیف میکرد انواع احساسات و افکار در مغز منگ و مه گرفتهٔ او وول میخوردند دلش به حال خواهر و مادرش میسوخت و در همان حال دلش میخواست آن دو را از اتاق بیرون براند زیرا مخلان بودند که چرتی بزند از اینکه جرأت میکردند برایش موعظه بخوانند در خشم بود و در همان حال از ناراحتیهای كوچک وجدان عذاب میکشید درست است که یک مرد احمقی بود اما نه آنقدر که نتواند بفهمد که در حقیقت خانه و خانوادهش به لطف خود او در حال از هم پاشیدن است. کندس پیر و ماروسیا مدتی دراز التماسش کردند. سرانجام یک از دراز کشیدن و نخابیدن خسته شد و کش و رفت و گفت بسیار خوب خودم رو اصلاح میکنم، قول شرف میدی؟ به غضب خدا گرفتار بشم اگه خودم رو اصلا نکنم. مادر و خواهر وادارش کردند که یک بار دیگر به خدا و شرف خود قسم بخورد. سپس کنتس پیر وادارش کرد شمایل قدیسین را ببوسد و سه بار بر سینه صلیب رسف کند. یک روشکا آنسان که باید و شاید قسم خورد و کنتس پیر و ماروسیا گفتند ما حرفای تو رو باور میکنیم و او را در آغوش گرفتند. آن دو جان گرفتند، و در حالی که چهرهایشان از شادی برق میزد در گوشه نشستند و در آنکه یک یگروشکای عزیزشان چگونه اصلاح خواهد شد و چه زندگی جدیدی خواهد داشت مشغول پش, پش کردن شدند. آنها معتقد بودند که یگروشکا بسیار ترقی خواهد کرد و به وضع مالی خانواده سر و سامان خواهد داد طوری که آنها مجبور نباشند این فقر آور را تحمل کنند. باز، معتقد بودم که یگوروشكاه حتما همسری زیبا و ثروتمند اختیار خواهد کرد زیرا آنقدر خوشقیافه و باهوش است که بعید به نظر میرسد زنی پیدا شود که جرأت کند دوستش نداشته باشد کنتس پیر در پایان از شرح احوال نیاکان آنها که یک بهزودی به زودی به آنان تأثیر خواهد کرد سخن گفت جد یگورشكاه مقام سفارت داشت و به کلیه زبانهای اروپایی تکلم میکرد و پدر یه گروشکا فرمانده هنگ خیلی معروفی را به عهده داشت. مادر دختر پس از آنکه به بستر رفتند تا مدتی دراز از آینده درخشانی که در پیش داشتند حرف زدند و همین که خواب رفتند خوابهای شیرین دیدند. از قرار معلوم تقدیر قصد داشت وحشت روزهای بعد آن دو را به نهوی جبران کرده باشد. تقدیر خصیص است اما نه همیشه. گاهی در دورانجی را پیشاپیش پاداش میدهد حدود ساعت سه صبح یک درشکه معمولی جروی خانه متوقف شد در درشگاه پیشخدمتی از یک رستوران نشسته بود و تن شریف یک رشگاه عیاش را بغل کرده بود یک یکرششگاه کاملا بیوش و عواز بود و در میان بازوان گارسون مانند غاز تازه سربریده ای که دارند به آشپزخانه میبرند شلوول و آویزان بود درشکچی به زیر جهید و زنگ در را به صدا آد نیکیفور و آشپز در را برایش باز کردند کرایه درشگا را پرداختند و کنگ گروشکای لایعقل را از پله ها بالا بردند نیکیفور پیر بیان که تعجب یا وحشت کند تن بی حرکت او را روی تشک خواباند و پتوی رویش کشید مستخدم حتی کلمهای بر زبان نراند او از دیرباز عادت کرده بود ببیند که اربابش را بغل می و از پله ها بالا می برند. اما صبح روز بعد همه گی وحشت بحشت شدن حدود ساعت یازده صبح هنگامی که کنتس پیر و ماروسیا مشغول سرط بهده بودند، نیکیفور وارد اتاق غذاخوری شد و به حضور محترمشان اطلاع داد که حال مزاجی کنت خوش نیست گمون کنم دارن می میرن خوب خودتون تشریف بیارین رنگ از صورت مادر و دختر فرید بیسکویت گاز زده از دهان کنتس پیر فرو افتاد و ماروسیا فنجان و را رو واشگون کرد نیکیفور با صدایی لرزان می ساعت سه صبح بود که سرخوش و سرحال تشریف بردن مثل معمول ولی حالا خدا می چرا می و دست و پا میزنند. کنتس پیر و ماروسیا به طرف اتاقها به یک گروشگاه دویدند و او را دیدند که رنگ پریده و سخت تکیده زیر پتوی سنگین پشمی دراز کشیده بود و به سنگینی نفس نفس میزد. سر و دست او لحظه ای آرام نمی گرفتند از سینش آهناله خارج میشد و به سبیلش چیز کوچک سرخی شبیه لخت خون آویزان بود آن دو زانو زدند و زار زار گریه سر دادند کنتس جوان که سر را بین دستها گرفته بود گفت مسبب مرگ او ما هستی دیروز با سرزنشمون عصبیش کردیم و او نتونست این همه را تحمل کنه او روح ظریفی داره و مادر دختر با احساس گناه تنهای لرزانشان را به هم فشردند آشپز به صرافت افتاد که پی طبیب برود دقایقی بعد ایوان طبیب آمد تمام حیکل این مرد پیزه تشکیل شده بود از کلهای خیلی تاس و چشمهای احمقانه و شکمی گرد از آمدن او طوری خوشحال شدند که انگار پدرشان از در وارد شده بود دکتر هوای اتاق یگ ورشگا را بو کرد نبز او را گرفت آه امیغی کشید، چین بر جبی آورد و با لحن ملتمسانهی به کنتس پیر گفت سرکار خانم نگران نباشید، به عقیده من سرکار خانم، من نمی بینم که فرزند شما به اصطلاح در خطر بزرگی باشه، مهم نیست اما به ماروسیا چیز دیگری گفت من نمیدونم کنتس، ولی به عقیده من هر کسی عقیده خودشو داره، به عقیده من حضرت برادرتون همه چیز به بحران بستگی داره وزش وخیمه دکتر چین بر جبین آورد و سعی کرد ثابت کند که هر کسی عقیدهی دارد اسکناس سروبلی هنگل قدمش را گرفت و تشکر کرد و سرخ شد و چندین بار سرفه کرد و با عجله بیرون رفت کنتس پیر و ماروسیا همین که به خودشان آمدند تصمیم گرفتند پی طبیبی معروف بفرستند مشاهیر زیاد میگیرند اما چه می شود که زندگی یک انسان عزیز بیشتر از پول ارزش دارد آشپز به خانه توپرکف دوید اما او را در خانه نیافت و ناچار شد برایش یادداشتی بگذارد توپرکف برای اجابت دعوتشان عجله به خرج نداد کنتس و دخترش سراسر آن روز و شب را با دلهوره منتظر او بودند تصمیم داشتند بعد از آمدن دکتر توپرکف او را ویرودر واهستی بیادب بنامند تا از این پس جرأت نکند مردم را این همه منتظر خود بگذارد آنها علیرغم قصهشان سخت خشمگین بودند سرانجام حدود ساعت دو بعد از ظهر روز بعد کالسکهای جلو خانهشان متوقف شد نیکیفر به طرف در دوید و لحظهای بعد با نهایت احترام به خواهرزادهاش کمک کرد تا پالتو ماهوطی را از تنش درآورد توپرکف ای کرد تا ورود خود را اطلاع داده باشد سپس بیان که با کسی سلام علیک کند از راه سالن به اتاق بیمار رفت به کسی نگاه نمیکرد و مانند جنرال ها متین و استوار راه میرفت و صدای جیرجیر جیر بر براغش در تمام اتاق میپیچید این مرد خوشندام و موقر و با باحیبت هیکلی چنان متناسبی داشت که انگار سراپایش را از آج تراشیده بودند عینک قابتلا و سیمای جدی و بیعرکتش وقار او را تکمیل میکردند گرچه در خانواده آمی زاده شده بود اما از اصل و نسب آمیانش جز ازول بندی خیلی درشت نشان دیگری نداشت. از سراپای او اشرافیت و حتی اصیل زادگی میبارید. چهره زیبای او اما برای خوشایند بودن بیش ازت خشک و بیش از حد جدی بود. و این صورت خشک و جدی و بیارکت چیزی جز خستگی مفرط ناشی از کار سخت همه روزه بیان نمی کرد. ماروسیا به استقبال دکتر توپرکوف آمد و با لحنی اندوهبار شروع کرد به التماس کردن او که تا کنون به کسی التماس نکرده بود گفت دکتر نجاتش بدین التماستون میکنم. توپرکوف از کنار ماروسیا گذشت و به طرف تخت یک روشکا رفت و دستور داد رو باز کنید اینجا نمیشه نفس کشید پنجره ها که به علت نزدیکی فصل سرما روی آنها چارچوب دوبل نصب کرده بودند هواکش نداشتند کنتس پیر با شرمندگی گفت پنجره ها هواکش ندارند عجب هم. بیا در چنین شرایطی معالجه کن سپس صدایش را کمی بلندتر کرد و افزود تختش رو به سالن ببرید خدمه رو صدا بزنی نیکیفور به طرف تخت دوید و در یک سر آن ایستاد کنتس پیرنیز شرمنده از اینکه جز یک آشپز و یک کلفت تقریباً کور خدمه دیگری در خانه ندارد، سر دیگر تخت را گرفت. ماروسیا هم به کمک مادر شدافت. پیرمرد زیوار در رفته و دو زن تخت را به زحمت بلند کردند و سکندری خوران به سالن بردند. شانه پیراهن کنتس پارش شد و چشمای ماروسیا به سبزی زدند. یک روشگاه سنگین بود، اما این آقای پزشک، موقران از پیان راه میرفت و از اینکه وقت گرانبایش را با چونین جزئیات پیش پا افتادهی هدر میدهند، از سر خشم و نفرت پیشانی پرچین میکرد. او حتی انگشتی هم برای کمک به خانم های محترم تکان نداد. تخت را کنار پیانو گذاشتند. توپر گفت در حالی که یک بند از کنتس پیر سآل می کرد پیراهن کنت را بالا زد. بعد رو به کنتس و گفت لطفا خلاصه کنیم. اینهایی که میگین ربطی به موضوع نداره سپس بیمار را دمر کرد و با چکش خود چندین بار به پشتش تبقه زد سرانجام بیماری او را تب خفیف ناشی از الکل اعلام کرد و گفت کمپرس گرم براش خوبه پس از دادن چندین دستور العمل دیگر ای نوشت و شتابان به طرف در رفت هنگامی که مشغول نوشتن نسخه بود نام خانوادگی بیمار را هم پرسید کنتس با خود فکر کرد اسم های سابقش رو چه زود فراموش کرده و در دهلیز خانه با دلهره از توپرکف پرسید دکتر او در معرض خطر نیست نه فکر نمیکنم بعد از رفتن دکتر کنتس پیر و ماروسیا نفس راحتی کشیدند توپرکف مشهور در دلهای آن دو بزر امید کشته بود کنتس پیر که تمام پزشکان عالم را دعای خیر میکرد گفت چقدر لطف داشت نیکیفر که از دیرباز در خانه ارباب کسی جز رفقای عرضه یه ندیده بود گفت آقای موقر رو مهم میه او حتی در خواب هم نمیتوانست باور کند که این آقای موقر همان پسر بچه خاکالود است که سالها پیش بارها اتفاق افتاده بود شلاغش بزند کنتس پیر هم به روی خود نمی آورد که خوهرزاده او پزشک است. اصر همان روز ماروسیا ناگهان دچار لرز شدیدی شد و در بستر بیماری افتاد. بعد از لرز، نوبت به تب شدید و درد پهلو رسید. صبح روز بعد، هنگامی که توپورگوف به خانهشان آمد، ناچار شد دو بیمار را معاینه کند. او ناخوشی ماروسیارا زاتوریه تشخیص داد. در خانه کنت مرحوم بوی مرگ پیچید. کنتزه پیر از نومیدی و درماندگی نزدیک بود دیوانه شود. دکتر توپورگوف به او می نمیدونم من که پیغمبر نیستم چند روز دیگه باید ثبر کرد تا وضعشون روشن بشه و با این کلمات خشک و سرد پیرزن بیچاره را خرد میکرد علاوه بر این توپرکف انگار به قصد تکمیل بدبختی او دارو تجویز نمیکرد بلکه دائم با چکوشش تقه میزد و گوش میداد و از آلودگی هوای اتاق ایراد میگرفت و از اینکه کمپرست را به موقع و در جای درست نگذاشتهاند پیرزن که به چیزی جز بیماری فرزندان خود نمی اندیشید، دعا کنان از تختی به تخت دیگر میرفت و نظر و نیاز میکرد. او ذات را مونیک ناخوشی می پنداشت. و وقتی نگاهش در خلط ماروسیا به خون افتاد، به تصور آنکه دخترش به آخرین درجه سل مبتلاست بیهوش شد. هنگامی که کنتس جوان در هفتمین روز بیماری خود لبخند زد و گفت: من خوب شدم، می توانید خوشحالی بی حد پیرزن را در نظرتان مجسم کنید. همان روز یک وروشگا هم از اقما درآمد همینکه توپرگو وارد شد کنتس پیر خندان از خوشبختی و گریان از خوشحالی از او استقبال کرد و گفت دکتر من زندگی بچه همو به شما مدیونم متشکرم دکتر گفت هفت شبانه روز این تحول رو در پنجمین روز انتظار داشتم به حال از این گرد صبح و بخورند و کمپرس رو ادامه بدید به پسرتون نوشیدنی ترش بدین. من فردا باز میام. و این مرد مشهور به نشانه خداحافظی سر تکان داد و با قدم های موضوع جنرالی به طرف پله ها رفت. روزیست روشن و صاف و کمی سرد. هوا بوی پاییز می و به قدری صاف است که حتی منگار کلاقی که بالای بلندترین ناغوز کلیسا کلیسانش است دیده می شود. برگهای زردی که از مدتها پیش فرو افتادند و در پرتو خورشید مانند سکه های ظرممی گویی با صبر حوصله چشم به راه ریزش نخستین برفند در این روز یک و ماروسیا پای پنجره نشسته و برای آخرین بار منتظر تو بودند پرتو آفتاب نمازشگر از پشت شیشه به درون اتاق رخه میکرد و بر همه جا نور میافشان ماروسیا و یک خوشحال از شفای خود به کوچه چشم دخته بودند. شفای آفتگان به ویژه اگر جوان باشند همیشه از بهبودی خود سخت احساس خوشبختی می کنند. آنها برخلاف خلاف های معمولی و سالم سلامت را احساس و درک می کنند. سلامتی آزادی است و جز آزاد شدگان کیست که از درک آزادی لذت ببرند ماروسیا و یک دلشان میخواست نفس بکشند. پشت پنجره بنشینند و تماشا کنند. مدام حرکت کنند و یک کلام زندگی کنند. و این خواستشان در هر ای که میگذشت به اجرا در میامد. از طلبکاران که صفتهایشان را به اجرا گذاشته بودند گرفته تا غیبتها و رفتار یک و تنگ همه با همه به دست فراموشی سپرده شده بود. فقط چیزهای خوشایند و آرامش بخشی چون هوای خوب، زیافتها و روزهای آینده و مامان مهربان و دکتر فراموش نشده بودند. ماروسیا یک بند میخندید و حرف میزند. موضوع اصلی صحبتشان دکتر بود که هر آن منتظر ورودش بودند. ماروسیا میگفت آدمی جالب و مقتدره. در هنرش چه قدرتی نه است؟ یک روشگاه های نشاتآور خواهرش را گوش میکرد و سر تکان میداد خود او به سیمای جدی توپرکف احترام میگذاشت و اطمینان داشت که بازیافتن سلامتی خود را فقط ملیون اوست مادرجانشان کنار آنها می‌نشست و با چشمهایی درخشان از شعف در شادی بچه های شریک میشد او در وجود توپرکف نه تنها تواناییش در امر مداوا را تحسین می کرد. بلکه مثبت بودن او را هم که توانسته بود در ناصیهاش بخواند میپسندید کنتس پیر با شرمندگی به ماروسیا نگاه کرد و گفت فقط حیف که اصل و نصبش حیف این آدم که از طبقه پایینه تازه شغلشم زیاد تمیز نیست کندس جوان از خشم سرخ شد و برخاست و دورتر از مادر روی مبل دیگری نشست یه گروشکا چهره در هم کشید. او از افاده ها و تفرانه اشراف منشانه بیزار بود. فقر در حال بعضی آموزنده است. او بارها اتفاق افتاده بود که با افاده فروشی های آدم های در از خود روبرو شود. در حالی که شانهایش را از سر نفرت بالا می گفت در روزگان ما مادر هر کی کله روی شونه و جیب گشادی رو شلوار داشته باشه اصلا نسمش درست سپس افزود من با کمال میل حاضرم عنوان کندیم رو با سر و جیب اون معاوضه کنم. ماروسیا نگاه آکنده از حق حقشناسی خود را به برادر دوخت و آهی کشید و گفت ماما من دلم میخواست حرفای زیادی با شما میزدن ولی میدونم که شما درک نمی کنی. حیف که مجاب نمیشیم. کنتس پیر که جمود فکری و کهون پرستیش افشا شده بود شرمنده شد. نزدیک ساعت یک توپرکوف از راه رسید. مبقرانه کلاه از سر گرفت و خطاب به یه گروشکا گفت از الکل و کلن از هر گونه افراتی بپریزید. موازه به کبدتون باشید که به طور قابل ملاحظه‌ای بزرگ شده. سپس رو کرد به ماروسیا و به او هم توصیه هایی کرد. ماروسیا که به چشم این آدم فاضل چشم دوخته بود به گفته های او با چنان دقتی گوش داد که انگار به یک قصه جالب. سپس توپرکوف کلاهش را برداشت تا برود. کنتس با چهره‌ای شرمالود به دکتر نزدیک شد و دست خود را ناشیانه در مشت او فرو برد و گفت اجازه بدین از شما تشکر کنم. یک روشکا و ماروسیا نگاهاشان را به زمین دختند. گفت بیان که خجل شود مشغول شمردن اسکناسها شد. دوازده اسکناس بیست و روبلی. بیچار نبود که دیروز نیکیفر الانگوها و گوشوارههای خانم را با عجله از خانه بیرون برده بود لبخند کوچکی روی چهرهٔ توپرکف نمایان شد اسکناسها را در جیب گذاشت و به طرف در چرخید به مغز کنتس پیر اندیشهای خطور کرد و به این فکر افتاد که این مرد خشک را نوازش کند با خود فکر کرد بیچاره یتیم و تنهاست و گفت دکتر لطفاً بمونونه با ما یه فنجون قهوه میل کنید. توپرکوف به ساعتی که از جیب بیرون آورد نگاهی کرد و گفت من چای میخورم و کلاهش را روی صندلی گذاشت و شق و رقم نشست. کونتز و ماروسیا به جوش افتادند و نیکیفور با عجله اتاقهای خانه را زیر پا گذاشت. توپرکوف در انتظار چای حدود ده دقیقه بی حرکت نشسته بود. سرانجام نیکیفور با سینی بزرگی شد. کنتس رو کرد به دکتر و گفت خواهش میکنم میل کنیم. یک گروشکا استکانی از سینی برداشت و به گوشهی رفت. کنتس و ماروسیا هم در کناری نشستند و مشغول مطالعه قیافه دکتر شدند. کنتس پرسید چایتون شاید به کافی شیری نباشه. خوبه و اندازه است. و همانطوری که انتظار میرفت سکوت برقرار شد. سکوتی وحشتناک. دکتر مینوشید و سخنی نمی گفت. از قرار معلوم به اطرافیان خود اهمیت نمیداد کنتس و ماروسیا که دلشان میخواست با این آدم فاضل صحبت کنند درمانده بودند که چه بگویند و سر صحبت را از کجا باز کنند میترسیدند احمق به نظر آیند یک روشکا به دکتر نگاه می کرد و از چشمهایش پیدا بود که میخواهد چیزی بپرسد ولی جرأت این کار را ندارد سکوت عمیق حاکم بر اتاق را گاه به گاه فقط صدای گرد دادنهای چای برهم می زد گفت: چای را با سر و صدای زیاد گرد می داد انگار خجالت نمی و چای را هر طور دلش می خواست ماروسیا پرسید دکتر، آیا من سلامتم را کاملا باز یافتم؟ فکر می کنم امیدم به بهبودی کامل شما بر مبنای و دکتر در حالی که سرش را بالا گرفته بود درباره نشانه های پایان بیماری زاتوریه داده سخن داد موضون و شمرده سخن میگفت به گفتار او با اشتیاق گوش میدادند اما این مرد خشک متاسفانه بلد نبود به زبانی عام فم بیان مطلب کند و لازم نمیدید خود را با سطح شعور دیگران منطبق کند سخنرانیش پر از اصطلاحات پزشکی بود و حتی ای که برای شنوندگانش قابل فهم باشد از دهانش خارج نشد با همه اینها این موضوع مانع از آن نشد که شنوندگانش با دهانهای از حیرت باز بنشینند و نگاه های تقریبا آمیخته به تکریمشان را به آن مرد دانشمند بدوزند ماروسیا از دهان او چشم برنمیگرفت و در ذهنش او را با چهرههایی که هر روز میدید مقایسه میکرد این سیمای دانشمند و خسته به قیافه های خینگ و بیفراست دوستانی گروشگاه که با دیدارهای هر روزشان او را به سطوح می هیچ شباهتی نداشت. قیافه های آن ایاشا که ما رو کنون یک کلمه خوب و قشنگ از دهانشان نشنیده بود کجا؟ و این قیافه خشک و خونسرد و در عین حال فاضل و مغرور کجا؟ یک گروشگاه نیز با چشمه پر از عاطفه و تحسین به دکتر نگاه میکرد همین دکتر صحبتش تمام شد، شنوندگانش نفس عمیقی کشیدند. انگار که عمل شجاعانه افتخارآمیزی انجام داده بودند. کنتس پیر آهی کشید و گفت چقدر خوبه که آدم همه چی رو بدونه؟ ماروسیا از جای خود برخاست و انگار به عنوان امتنان از سخنانی دکتر پشت پیانو قرار گرفت. میل داشت با ارائه استعدادش به این مرد فاضل و فهیم خودی دهد کونتس که با رخوت لبخند میزد گفت این قطع از شبها است ماروسیا شروع کرد به نواختن بهترین قسمت والز و در همان حال رویش را لبخند زنان به طرف دکتر برگرداند میخواست تأثیر نوازندگیاش را در چهره او بخواند اما چیزی نتوانست بخواند سیمای دکتر کماکان خشک و آرام بود و عجله داشت چای را تمام کند ماروسیا گفت من عاشق این لسمتم. متشکرم، دیگه نمیخورم. دکتر اینجا گفت و آخرین جرعه را بورد داد و از جایش بلند شد و کمترین علاقی به شنیدن بقیه آهنگ از خود نشان نداد. کنتس از جا جهست. ماروسیا دلگیر شد و در پیانو را با شرمندگی بست. کنتس پیر که شدیدن اخم کرده بود گفت: تشریف میبرین دکتر، امیدوارم فراموشمو نکنید. دکتر سر فرود آورد و بی ادای کلمهی به طرف پالتو پوست خود رفت پس از رفتن او کنتس پیر گفت یخ چوب وحشتناکه بلد نیست بخنده. ماری بیخود خود براش پیانو زدی انگار فقط مونده بود چاییشو بخوره و بره ماروسیا گفت ولی چقدر عاقل مامان؟ تو خونه ما میخوای با کی هم کلام بشه مگه ما میتونیم در صحبتهای علمی شرکت کنیم؟ یک روشکا گفت آلی، کالسکش رو نگاه کنیم؟ شیکه و سه از پشت پنجره به کالسکه نگاه کردم که دکتر داشت سوارش میشد صورت کنتس از حسد گلگون شد اما یک روشکا سوتی کشید برف نخست و از پی آن برفای دوم دو و سوم سو نیز نازل شد و زمستان با یخبندان های شدید و تلهای های برفیش به درازا کشید. در خانه کنتس پیر زندگی سیر عادی خودش را از سر گرفت. یک و ماروسیا سلامتشان را کاملاً یافته بودند و در وضع مالیشان تغییری حاصل نشده بود. اوضاعشان روز به روز بدتر می و پولشان کمتر. کنتس پیر، تمام طلا و جواهرات خانوادگی و شخصی را از گرو در نیاورده دوباره به گرو میگذاشت. هر بار را برای خرید نسیه به دکه خاربار فروش میفرستادند مثل همیشه بر میکرد می‌کرد که اربابها 300 روبل به او بده کارند و در فکر آن هم نیستند که بده ایشان را بپردازند. سر و صدای همه ای طلبکاران بلند شده بود و کنتس پیر هر روز صبح ناچار میشد انواع مهضردار و مأمور اجرای دادگستری و طلبکاران مختلف را به حضور بپذیرد از قرار معلوم برای اعلامه برشکستگی زمینهسازی میشد پیر زن از بس که اشک میریخت بالشش هرگز خشک نمیشد روزها خیشتنداری میکرد ولی شبها به اشکهای خود آزادی میداد و تا سحر میگریست برای عشق ریختن نیاز نداشت دنبال بهانه بگردند زیرا دستآویزها به وضوح چون خار در چشمش می خلیدند تنگ دستی و عزت نفسش هر آن مورد تحقیر قرار می‌گرفت. آنام توسط کی؟ توسط انواع آشپزها و کاسب ها از مورد علاقه را به ناچار یکی بعد از دیگری گرو می‌گذاشت. گذاشت یک گروشگاه زندگی سابقش را از سر گرفته بود و ماروسیا هنوز سر و سامانی پیدا نکرده بود آیندهشان تار و مهالود بود و از آن بیم داشت پولشان روز به روز کمتر میشد ولی یک یگورشگا بیش از پیش ایش و نوش میکرد و چنان افرات میکرد که گویی میخواست زمان از دست رفته بیماری را جبران کند دار ندار خود و دیگران را برباد میداد با گستاخی به هر کسی که می رسید پول قرض می گرفت. تغییر خیلی کمی کرده بود. آن هم این بود که سابق هر بار به ریشش می خندیدند می شد اما اکنون هر بار ولش می دادند و بیرونش می کردند، کمی شرمنده می شد. در این میان ماروسیا هم به کشف دست دستیافته بود. به کشفی خیلی وحشتناک. رفته رفته از برادرش معیوز می شد. ناگهان به نظرش آمده بود که یک گروشکا نه تنها به ایج انسانی ناشناخته و غیرقابل درک نیست بلکه یکی از معمولی ترین آدم هاست. آدم است مانند همه و حتی بدتر از همه. ساعت پای پنجره می و ضمن تماشای بی هدف کوچه چهره برادر را در نظرش مجسم می کرد و می در سیمای او نشانهای از نظمی امیدوار کنندی بیابد. اما در چهره چیزی رنگ او چیزی جز آدم محمل و تویمه است. در مخیله او چهره دوستان برادر و مهمان های پیر مادر و خواستگارها و سیمای گریان و منگ از غصه رژه میرفتند و اندوه قلبش را می فشند. گاه شدیدن آرزو می کرد سر بردارد و برود اما به کجا؟ طبعا به هر جایی که مردمش در برابر فقر نمی لرزند. فساد نمیکنند از بیکارگی می‌پریزند و از بام تا شام با های احمق به گفتگو نمینشینند از طرفی سیمایی بود که ما ماروسیا در آن هم شعور و دانش و هم خستگی میخواند سیمایی که نمیشد فراموشش کرد دکتر توپرکوف که هر روز در سرطمه مجلل خود از جلوی خانه آنها به سرعت میگذشت مریضهای زیادی داشت و از صبح تا دیر وقت به ایادت آنها می رفت. در سرتمه موقرانه و بی توجه به اطراف خود می نشست. از پس یقه پلتوش چیزی جز پیشانی صاف و قاب قابتلایش دیده نمی شد. ماروسیا به نظرش می آمد که از پشت شیشه های عینک این خیرخواه بشریت پرتوهایی سرد و سرشار از غرور و تحقیر بیرون می با خود فکر می کند این آدم حق داره تحقیر کند. او دانشمنده، چه سرطمه مجللی داره، چه قدرتی لازمه تا انسانی که نوکر زاده شده بتونه مثل او دست نیافتنی بشه. فقط ماروسیا بود که دکتر را فراموش نمی کرد و الا برادر و مادرش به ندرت به یاد او می افتادند و چنان تو پرکف از خود خبری نداده بود، ای بسا پاک فراموشش میکردند خبری که او از خود داد در شمار اخبار بسیار حساس بود. حدود ظهر فردای اید نوئل کسی زنگ در را با ترس و احتیاط به صدا در آورد نیکیفور رفت در را باز کرد صدای پیرزنی از دیلیز شنیده شد کنتس تشریف دارم؟ و پیرزنی خمیده و ریزه میزه بیان که منتظر جواب باشد وارد پذیرایی شد و گفت سلام کنتس عزیز حضرت والا حالتون چطوره؟ کونتس نگاه کنشگاه خود را به او دوخت و پرسید چه فرمایشی داریم؟ یه گروشگاه دست روی دان گذاشت و پوزخند زد زیرا کله پیرزن را به خربازه کوچکی تشبیه کرده بود به جا نمیانین ما در جون؟ روزی که وضع هم کردین من بودم که کنتزادر را گرفتم کنتست دوباره پرسید چه فرمایشی داریم؟ پیرزن روی ماب نشست. و بعد از مقدمه چینی مفصلی خان زنان اعلام کرد که کنتس کالایی و او خریداری دارد ماروسیا سرخ شد روشکا باز پوسخندی زد کنتس گفت عجب پس اومدین خواستگاری کنی ها حالا اون کی هست پیرزن دستش را به جیب خود برد و از آنجا دستمالی در آورد دستمالی را باز کرد و آن را روی میز تکاند. عکس و حلقی روی میز افتاد. کنتس عکس را از روی میز برداشت و آن را با بیحالی به چشمهای خود نزدیک کرد. پیرزن منباب توضیح گفت خشقیافه مادر، پولدار و نجیبه، مرد خوبی هم هست. صورت کنتس مثل لبو سرخ شد و عکس را به دست ماروسی داد. رنگ از روی ماروسیا پرید کنتس گفت عجیبه اگه دکتر به این کار علاقه دارن فکر میکنم خودش میتونست بیاد. این وسط به کسی که احتیاج نیست واسطه است آدم تحصیل کرده ای مثل او او خودش شماره فرستاده خودش؟ پیرزن جواب داد بله خودشون از شما خوشش اومده فامیل خوبی هستی ماروسیا؟ ناگهان جیغ کوتاهی کشید و عکس دکتر را بین دو دست فشرد و مثل برق از اتاق پذیرایی بیرون دوید کنتس ادامه داد عجیبه نمیدونم به شما چه جوابی بدم از دکتر توقع نداشتم میتونستن شخصا تشریف بیارن. خیال میکنید ما کی هستیم هرچی باشه بازاری و کاسبکار که نیستیم پیرزن گفت چی میفرمایین کنتس خوبم؟ درسته که از تبار کنت ها نیست ولی هم معلوماتش زیاده و هم پولش و هم خداوند در حق او از هیچ نعمت و جلالی مزایمه نکرده. اگه این خودش بیاد خدمت شما چرا که نه؟ فقط، سپس در گوش کنتس نجوا کرد، شست هزارتا تا زن به جای خود، پول و جهیزیه به جای خود. میگه من زنی که پول نداشته باشه نمیگیرم. زنی بی پول بگیرم که تو خونام از نعمات دنیا لذت ببره زن و آدم باید از خودش ثروت داشته باشه. رنگ کنتس ارقبانی شد و در حالی که از روی مبل بلند میشد گفت: «برین و به دکتر بگین که ایشون ما را رنجوندن بیش از این حرفی ندارم. صبر و تحملم حدی داره. و همین که خواستگار بیرون رفت سر را به گرفت و آهکشان گفت ببین کارمون به کجا رسیده نوکر دیروزی و آشغال حکیم امروزی از دخترم خواستگاری میکنه نه هاها. واسطه میفرسته حیف که پدرتون زنده نیست محال بود از این گستاخی ساده بگذره احمق پست دلخوری و آزردگیش بیشتر از آن جهت نبود که یک مرد عامی از دکترش خواستگاری میکرد بلکه از درخواست شست هزار روبلی دکتر بود زیرا چون این پولی در بساد نداشت او کمترین اشاره به فقرش را توهین به خود میشه مرد. آن شب تا دیر وقت ناله و شیبن کرد ماروسیای بینوا آن شب سراپا لرزان به بستر رفت سرش را زیر بالش پنهان کرد و سعی کرد برای سؤال مگه ممکنه جوابی بیابد سؤال سختی بود و بیانگر حیرت و شرم و شعف نهانی او مگه ممکنه تو پرکف غیر ممکنه حتما حرفهایی پیرزن درست سالمون نشده و در همان دم شیرینترین هایی که نفس را بند میآورند در مغزش وول میخورد و تمام وجود کوچکش را نشاطی غیرقابل وصل در برگره. تو پرکوفی که آن همه خوش قیافه و خردمند است میخواهد او را زن خود کند تو پرکوفی که زندگیش را وقف بشریت کرده است و چون این سرطمه مجللی دارد سرانجام تصمیم خود را گرفت و با خود گفت «بزار بیاد من موافقم. من حاضرم با این رعیت سابق تا اون سر دنیا هم برم و اگه مادرم بخواد مخالفت کنه خونه را ترک میکنم او حال و مجال آن را نداشت که به مسائل درجه دوم و سوم اهمیت بیاندیشد اینکه اینکه او کی و چرا عاشقه شده است و اینکه چرا خودش نیامده به واسطه فرستاده است. ماروسیا مبهوت و خوشبخت بود و زیر لب به نجما می گفت من موافقم بسر بیاد و در همین هنگام که ماروسیا سوز خوشبختی را با تمام وجود حس می کرد پیرزن زن از خانه تاجری به خانه تاجر دیگری میرفت و عکس های دکتر را سخاوتمندانه پخش میکرد به خانه متمبلان میرفت زیرا که پرکف او را به هر جایی دلت میخواهد فرستاده بود برای او فرق نمیکرد که پیرزن واسطه به کدام خانه برود او به 16 هزار روبل احتیاج داشت خانه میخواست بخرد و به آن پول احتیاج داشت نه کسی داشت که از اون قرض کند و نه خانه را به اقات میدادند. ساعتی بعد از نیمه شب یه گروشکا به اتاق به خواهرش رفت. ماروسیا به رخت رفته بود. یک گروشکا صرفهی کرد و نگاه معنیدارش را به ماروسیا انداخت. بعد روی تخت نشست و به طرف خواهر خم شد و با آیستگی گفت ماشا میدونی میخوام باید بی پرده حرف بزنم. من به فکر خوشبختی تو هستم. با این تو پرکوف ازدواج کن. زنش رو. ناز نکن. او از هر لحاظ سروت هم داره مهم نیست که اصل و نصب درسته حسابی نداره اهمیت نده مارسی ها خجالت میکشید و در همان حال از این که برادرش به توپرکوف علاقه نشان میداد سخت خوشحال بود در عوض اون ثروتمنده. دست کم گرسنگی نمیکشید اگه بخوای چشم به راه یک کنت یا بارون بدوزی، ای بس از گروسنگی تلف بشی. میدونی؟ ما دیگه آه در بساط نداریم آه سپاس. اینچه نمیگی؟ نکنه سکوتت علامت رزاست ماروسیا لبخند زد و یه روشکا خندید زنش رو اومد تحصیل کرده ایه و خوب میشه بعد سر تکان داد و گفت فقط یه چیز رو نمیفهمم پیر زن واسه تر برای چی فرستاده بود چرا خودش نایمد؟ یه پای این قضیه میلنگه ماروسیا یکی خورد و با خود فکر کرد راست میگه، فرستادن خاستگار من احمقانه است. معنی این کار چیه؟ یک روشکا که معمولا بلد نبود گفته ادراکش را به بی کار بیندازد، این بار موضوع را دریافت و گفت، اون وقت نداره ول بگرده. از صبح تا شب کار میکنه و مریض میبینه. خیال ما روسیا آسوده شد، اما نبرای دراز مدت. یک روشکا دوباره گفت، از یه چیز دیگه هم سردن نمیارم. توسط این عجوزه پیغام داره که جهیزیه نباید کمتر از شهست هزار روبل باشه. خودت که شنیدی؟ میگفت و نمیشه. ماروسیا ناگهان سراپا لرزید و شتابان بلند شد نشست. چشمایش درخشیدند و گونههایش گر گرفتند. دست یک روشکار کشید و گفت این حرفا رو پیرزن میزنه؟ دروغ میگه. آدمایی مثل دکتر محال چنین حرفی بزنن. او و پول؟ این پستی رو فقط اونایی ممکنه به دکتر نسبت بدن که از غرور و شرافت و سیرچشمی او خبر نداشته باشن. او العاده ترین مرد دنیاست. یک روشکا گفت بله منم هم همینطور فکر میکنم. پیرزن دروغ گفته. لابد قصد داشته برای دکتر خوشخدمتی کنه. پیش بازاریا به این کار عادت کرده. سر ماروسیا به علامت تایید گفته ای برادر جنبید و با عجله زیر پتو خسید یگروشکا برخاست که شوبا رفت و گفت مادرمون همش شیون و ناله میکنه ولی ما بهش اطلاع نخواهیم کرد پس موافقی ها عالیه لزومی هم نداره ناز کنیم خانم دکتر خانم دکتر سپس راضی و خوشحال از اتاق بیرون رفت و آن شب پیش از که به خواب برود در ذهن خود فهرست بلندبالای مهمانهایی که در نظر داشت به جشن عروسی دعوت کند تهیه کرد و سپس صبح روز بعد ماروسیا لباس سادهی که در عین حال بیانگر خوشصلیقیگیاش بود پوشید و پشت پنجره به انتظار نشست حدود ساعت یازده توپرکف نشسته در کالسکش مثل برق از زیر پنجره رد شد اما با آنها سر نزد بعد از آن هم با کالسکه و اسبهای سیاهش از همانجا گذشت اما به پنجرهای که ماروسیا با روبانی صورتی بر موی سر پشت آن نشسته بود حتی نیم نگاهی کرد ماروسیا که مأبه تماشای او شده بود با خود گفت امروز وقت نداره یه شنبه میاد اما یک شنبه هم آمد و از او خبری نشد یک ماه دو ماه و سه ماه دیگر هم نیامد پروازو است که او به کنتس و خانواده‌اش فکر نمی کرد. حالان که حالانکه ماروسیا چشم به بود و از انتظار لاغر و لاغرتر میشد از خود میپرسید پس چرا نمیاد؟ لا رنجیده لابد به خاطر رفتار سرد مادرم با اون پیرزن. حتما فکر میکنه که من نمیتونم دوستش داشته باشم. یک گروشکا هم مدام زیر لب میگردید. بعد از اید پاک، یعنی در اواخر ماه مارس، ماروسیا از انتظار کشیدن دست برداشت. یک روز یک گروشکا در حالی که شریرانه میخندید وارد اتاق خواهر شد و به او خبر داد که دکتر توپرکف با دختر یکی از تجار شهر ازدواج کرده است افتخار دارم خدمتتون تبریک ارز کنم. بله. <تصفيق> این خبر روی قهرمان کوچک داستان ما تاثیر بی‌رحمانه‌ای داشت. او روحیش را رو از دست داد و نه برای یک روز، که برای ماها به یأس و اندوه مجسم بدل شد. از زندگی منزجر شده بود. اما احساس بشر در حقیقت چه بی‌انصاف و چه متأسب است. ماروسیا در این مرحله نیز برای توجیه رفتار دکتر دلایلی با خود فکر کرد او از نجش با اون دختره احمق ازدواج کرده ما چه بد کردیم که در جواب خواستگاریش اون رفتار توهین آمیز را از خودمون نشون دادیم آدمهایی مثل او توهین و تحقیر رو فراموش نمیکنند ماروسیا منگ و سرگشته بود رنگ سرخی که از سلامتش خبر میداد از گونههایش محو شد و لبهایش عادت لبخند زدن را از دست داد چون این که با از دست دادن توپرکوف هدف زندگیش را نیز از دست داده است و به سان افسرده و معیوز شد. بیان که به چیزی اعتنا کند تسلیم زندگی اندوه شد. نه به خواستگاران متعدد خود اعتنا می کرد، نه به اقوام و آشنایان. اکنون دیگر با اوضاع مالی ناب سامان خانواده با خونسردی و لاغیدی برخورد میکرد. حتی متوجه نشد که بانک، کی و چگونه خانه پدریش را با تمام خرط و پیتای تاریخی آن و وسایل مورد علاقه او حراج کرد و خانوادهشان چگونه مجبور شد به آپارتمانی ساده و ارزان قیمت نقل مکان کند. این برایش دورانی بود شبیه به خوابی بلند و سنگین ولی در این حال نه آری از رویاه. توپرکوف را با غیافه مختلف و در همه حال در خواب می دید. زندگیش در خواب خلاصه شده بود. اما ناگهان بلا نازل شد و خواب از چشمهای آبیرنگ ماروسیا پرید کنتس پیر نتوانست این فروپاشیدگی را تحمل کند در آپارتمان جدید مریض شد و درگذشت و برای فرزندان خود چیزی جز دعای خیر و چند دست لباس باقی نگذاشت مرگ او برای ماروسیا بدبختی وحشتناکی بود رویا از سرش پرید تا جای خود را به اندوه دهد پاییز همان سال همانند پاییز سال پیش مرتوب و کثیف از راه رسید صبحی خاکستری رنگ و اشوار روی آسمان حیات خیمه زده بود ابرهای تیره سر, تا سر آسمان را پوشانده بود و در جانها ملال برمیان چنین چون این به نظر میآمد که خورشید وجود خارجی نداشت در از یک هفته حتی یک بار هم که شده به زمین نگاه نکرده بود گویی بیمان آن داشت که پرتوهای خود را به گلوهای بیالاند بتر باران روی شیشه های پنجره به شدت ضرب می گرفتند و باد چون سگی که صاحبش را گم کرده باشد در دودکش ها زوزه میکشید. یساورترین ملال بهتر از اندوه مطلقی است که صبح آن روز بر چهره ماروسیا نقش خورده بود. قهرمان داستان ما در میان گلولای کوچه پاکشان و شلپ شلپ کنان به طرف خانه دکتر دکتر روان بود. چرا میرفت؟ چه کارش داشت؟ میرفت و با خود میگفت میرم تا مداوا بشم. اما شما ادعایش را باور نکنید. بر سیمای او عزم مبارزه رقم خورده بود. کنتس جوان به خانه دکتر رسید و با قلبی که نزدیک بود از کار بیفتد زنگ در را محجوبانه به صدا در آورد. لحظه ای بعد کلید در چرخید و چهره پرسشگر کلپتی در مقابل کنتس جوان نمایان شد. دکتر تشریف دارم؟ امروز مریض نمیپذیریم فردا زن این را گفت و در به روی ماروسیا بشدن به هم خورد و با سر و صدا گفت شد کنتس جوان احساس شرمندگی میکرد و سست و بیحال به خانه برگشت در خانه نمایشی مجانی نه در شهن کنتا در انتظارش بود نمایشی که از دیرواز به تنگش آورده بود در اتاق پذیرایی کوچک کند یه گروشکا چارزانو روی کاناپه نشسته بود و با نامزدش مشغول ایشونوش بود. کالریای لاغر و قدراز و گندمگون هر روز به دیدن یه گروشکا می آمد. همانجا نهار و شامش را می خورد و نصف شب میرفت. رفت. گروشکا به خواهرش اطمینان میداد که کالریا است بسیار محترم و می گفت باش حرف بزن تا بفهمی چقدر فهمیده است. اما بقیده من نیکیفر حق داشت او را شلخته بنا با تمام وجود از اون ممزجر بود و هر بار که ناچار میشد به او خدمت کند کفرش در می آمد. نیکیفور می گفت که جای کالریا در آن خانه و در کنار اربابان او نیست. کالریا زنی بود میان توهی و بیشعور. اما این خصیصه ها مانع از آن نمیشد که هر روز خدا خانه یک را با شکمی پر و مبلغی در جیب ترک نکند. او در خانه کند حکومت می زندگی ماروسیا از محل مستمدی پدر مرحومش می‌چرخید. حقوق بازنشستگی جنرالی پدرش بیش از حد معمول بود، اما سهمی که ماروسیا از آن می‌برد بسیار ناچیز بود. اما چنانچه یک دروشکا آن همه هوا و هوس نداشت برای گذران نسبتاً مرفه ماروسیا ممکن بود. یک دروشکا نه می‌خواست و نه بلد بود تن به کار بدهد و هر بار که وادارش کردند به آن چه هست بسازد، از کور در می‌آورد. غالباً به ماروسیا می گفت از گوشت گوساله خوشش نمیاد برای او باید جوجه سرخ کرد آخه اینم شد اداره کردن امور فردا گوشت گوساله سر سفره نبینم ماروسیا به نرمی اعتراض می کرد اما برای احتراض از نارضایتی برادر جوجه می خرید یک روشگاه تنپروری لجام گسیخته و بیبند و بار بود و به زودی کالریا هم صدا به صدای او داد ماروسیا آخرین سکه هایش را به نیکیفور میداد تا برای آنها آنچه می‌خواستند بخرد تا بنوشند و بخورند و آن دو هیچ نمی‌دیدند که چگونه ساعتها و, و ها و گوشواره‌های مروسیا یکی پس از دیگری به بانک می‌رفت. چگونه جام‌های هایش به فروشها فروخته می‌شدند. و هر بار که کنتس برای تهیه غذای بعدی از نیکیفور پول و ارز می‌خواست، آن دو نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند که نیکیفر پیر هنگام باز کردن سندوبچه خود چگونه هورولاند می کرد؟ این آدم های پست بیفراست کاری به این کارها نداشتند. حدود ساعت ده صبح روزی پاییزی ماروسیا به خانه دکتر تپورکوف رفت. مستخدمه در حالی که کنتست را به دهلیز هدایت می کرد گفت می دکتر کمتر از پنج روبل نمی گفتم که بدونید. ماروسیا با خود گفت چه گستاخ و پر رو. و در همان حال قلبش هر پایین، زیرا در جیب خود بیش از روبل نداشت. ولی با خود فکر کرد که ماحال از دکتر به قاطر روبل او را برانند. ماروسیا به اتاق انتظار رفت. آنجا مریضهای زیادی در انتظار نوبتشان نشسته بودند. اکثریت این طالبان شفا را زنان تشکیل می‌دادند. آنها تمام مبلای اتاق انتظار را اشغال کرده و دست جمعی مشغول اختلاط بودند. همهشان بلند بلند حرف میزدند و طوری میخندیدند که انگار در خانه خود بودند. بعضی از آنان می بافتند یا گلاب دوزی می کردند. آنجا از آدم ساده و بدپوش خبری نبود. توپرکوف برای معاینه هر مریض بیش از ده دقیقه وقت صرف نمی کرد. ماروسیا آخرین مریضی بود که پا به اتاق معاینه گذاشت. هنگام ورود به این اتاق پر از کتاب آلمانی و فرانسوی، مانند مرغی که در آب سرد قوطه ورش کردهاند سراپا می درزید. دکتر وسط اتاق ایستاده بود و دست چپ را به میز تکیه داده بود توپرکوف هرگز خودنمایی نمیکرد احتمال هم نداشت که بلد باشد با این همه تمام حرکاتش به نوعی باشکوه و عظمت از آب درمیآمد و اکنون طرز ایستادن او ماروسیا را به یاد مدلهای باشکوهی انداخت که نقاش ها از روی آنها تصویر سرداران بزرگ را میکشند. روی میز، آلات جراحی و پزشکی و انواع لوله های با نظم و ترتیب چیده شده بود و این همه برای ماروسیا بیش از حد نامفهوم و علمی بود. ماروسیا در را پشت سر خود بست و ایستاد. توپرکوف به مبل اشاره کرد. قهرمان داستان ما به آهستگی روی مبلش نشست. دکتر با چشم های پرسشگر به چهره ماروسیا زل زد. کنتس با خود فکر کرد، منو به ورده و وگرنه سکوت نمیکرد خدای من چرا حرف نمیزنه؟ تو پر گفت زیر لب گفت خوب مروسی ها زیر لب جواب داد صرفه میکنم از کی تا از حدود دو ماه پیش شبا بیشتر تب چی؟ نه فکر نکنم انگار پیش من سابقه دارین بیماریتون چی بود؟ زاتوریه یادم اومد گمون کنم دختر کنتس هستید. بله. اون موقع برادرم هم مریض بود. این گردو شبا پیش از خواب بخورین. سپس شتابان نسخه ای نوشت و برخاست و پای میز ایستاد. ماروسیا نیز برخاست و پرسید: همین؟ بله. این را گفت و نگاهش را به ماروسیا دوخت. منتظر آن بود که برود. اما ماروسیا ایستاده بود و منتظر آن بود که تو چیزی بگوید. دقیقه ای گذشت. سپس کنتس یک اسکناس سروبلی به او داد و به طرف در چرخید. توپرگف اسکناس را روی میز انداخت و در را پشت سر او گفت کرد. ماروسیا در راه بازگشت به خانه از دست خود خشمین بود و می گفت آخه چرا باش حرف نزدم؟ راستی که احمقم. کاری جز اینکه که نارهتش کنم نکردم. اسکناس را باید طوری میدادم که معلوم نشه. چرا سکوت کردم؟ اگه حرف می برام توضیح میداد. معلوم می شد که قصد پیرزن زن خاصگار چی بود همین که به خانه رسید به بستر رفت و طبق عادتی که در لحظه های استراب و آشفتگی داشت سر خود را زیر بالش پنهان کرد اما نتوانست آرامش پیدا کند یک روشکا به اتاقش آمد و با چکمه های خود قشقش کنان از ای به گوشهی دیگر اتاق مشغول قدم زدن شد گیافش مرموز بود ما پرسید. چی میخوای یک روشکا گفت فکر کردم نم خوابی نمیخواستم مذحمت بشم دلم میخواست خبر خوشی بهت بدن کالریا قراره بیاد با ما زندگی کنه البته به خواهش من این غیر ممکنه چرا باید غیر ممکن باشه؟ اون نامزد منه و زن خوبیه تو کارهای خونه بهت کمک میکنه اون اتاق ای رو در اختیارش میذاریم این همون اتاقیه که مادرمون اون درگذشت. محاله. ماروسیا حرکتی کرد و طوری مرتحش شد که انگار سوزن اش زده بودند. گونههایش پر از لک های شد. نه، غیر ممکنه. یه گروشکا، اگه وادارم کنی با اون زن زندگی کنم میمیرم. برادر عزیزم، من نمیخوام. از تو خواهش میکنم. یه گروشکا گفت: "اگه تو چرا از اون خوشت نمیاد؟ نمیفهمم. زنی با شعور رو بگو بخند. من دوستش ندارم. ولی من دوستش دارم و دلم مخاطر با ما زندگی کنه. ماروسیا گریه سرداد. یه و درماندگی خطوط چهرهش رو مسخ کرد. اگه تو این خونه سکونت کنه من میمیرم. یک روشکا دقیقه دیگر سوت زنان قدم زد. سپس از اتاق بیرون رفت. اما دوباره برگشت و گفت یه روبل من قرض بده. و ماروسیا یک روبل به او داد. اصر همان روز کالریا به اتاق ماروسیا رفت و در حالی که او را با آغوش میکشید پرسید چرا منو دوست نداری؟ من زن وقتی هستم. ماروسیا خود را از آغوش او بیرون کشید و جواب داد دلیلی وجود نداره که شما را دوست داشته باشم؟ و این جمله برایش گران تمام شد. یک هفته بعد همین که کالریا در آنجا ساکن شد پیش از هر کاری لازم دانست انتقام آن جمله را از ماروسیا بگیرد و او این انتقام را برگزید. هر بار که سری میز غذا می نشست می گفت چرا این همه خودتون را می گیرین؟ با فقری که شما دارین به جای این کرشمه ها باید به با آدمای خوب روزگار تعظیم کنید من اگر از این همه فقرتون خبر داشتم هرگز حاضر به زندگی با برادرتون نمی شدم سپس آهکشان اضافه می کرد اصلا نمیدونم چرا عاشق برادرتون شدم و به دنبال تنها و سرکوفتهایش، به زنان به فقر ماروسیا میخندید. یه گروشکا از خنده های او نمیرنجید و خود را مدیون میدانست و با زخم زبانش میساخت. اما به او روزگار ماروسیا را زهرالود رود میکرد. شبها در آشپزخانه میریش و درمانده و ناتوان روی دست های درشت عشق اشک میریخت. نوکر پیر نیز همراه ماروسیا میناادید و میگریست و با نقل روزگار گذشتشان، بر زخم دل او نمک میپاشید به کنتس دلداری میداد و میگفت خدا مجازاتشون میکنه گریه نکنی. در زمستان ماروسیا بار دیگر نزد توپرکف رفت وقتی وارد اتاق معاینه شد او را دید که مانند دفعه پیش خشقیافه و شکومند روی مبل نشسته بود اما این بار سخت خسته مینمود بیان که به ماروسیا نگاه کند با چانهاش به مبل اشاره کرد ماروسیان نشست و با خود گفت از چهرش غم میباره لابد در کنار زن تاجرزادهش بدبخته ای در سکوت گذشت وای که با چه شور و لذتی حاضر بود برای دکتر از روزگار بد خود درد دل کند به نجوا گفت سرفه میکنم دکتر نگاه سریعی به او انداخت و پرسید تب چی؟ غروبا شبا عرق میکنی بله، آمده معاینه بشین و توپرکوف چکش کوچک معاینه را در دست گرفت و گفت لطفاً زودتر بعد با چکش خود تقطق مشغول معاینه او شد صدایی از قسمت فوقانی ریه ماروسیا شنیده میشد که خفیف بود و خورخورهای خشکی داشت توپرکوف از وضع اتاقا و نحوه زندگی سوال کرد و بعد از ایراد خطابای مفصلی درباره صحیح زیست اضافه کرد شما باید به سامارا برین و در اونجا شیر اسب بنوشید. دیگه میتونین برین. ماروسیا ناشیانه یک اسکناس پنج روبری به دکتر داد و پس از درنگی از اتاق آن مرد دانشمند بیرون رفت. در راه بازگشت به خانه با خود گفت نیم ساعت تو اتاق معاینه نگه هم داشت و من لام تا کام نگفتم. آخه چرا با آشرت نزدم؟ به خانه میرفت و نه به سامارا و دکتر فکر میکرد. سامارا به چه کارش میامد؟ درست است که آنجا از کالریا خبری نیست. اما در عوض دکتر توپرکوفی هم وجود ندارد. نه به سامارا نخواهد رفت. هم خشمگین بود و هم خوشدل. با خود میگفت حال که او مرا بیمار تشخیص داده میتوانم هفته یک بار پیش او بروم چه اتاق معاینه خوب و راحتی دارد. دلش میخواست آنجا بنشیند و با دکتر درده دل کند و توصیه کند که با مریضها گران حساب نکند. فسخ و فجور یک گروشکا به اوج خود رسیده بود. از آنجایی که مستمری ماروسیا کفاف عیش و اشتش را میداد شروع کرد به کار کردن. از خدم پول قرض میکرد و پول و اشیای ماروسیا را میدوزدید. یک روز، هنگامی که شانه به شانه ماروسیا راه میرفت درومبیا که دختر جوان برای خریدن کفش پسنداز کرده بود از جیب او کش رفت. آشنایانش با او قطع رابطه کردند. اشخاصی که سابقا با خانواده کنت رفت آمد میکردند اکنون انما یه گروشکا را جناب شیاد مینامیدند. بی کالاریا هم در حال افزایش بود. یک روز ماروسیا به او گفت: لطفا لباسهای منو زیرو رو نکنین. کالاریا جواب داد، از این کار من لباساتون خراب نمیشن ولی اگه منو دزد میدونین از اینجا میرم و یک گروشکا یک هفته تمام در حالی که خواهر را طعن و دند میگفت به پای کالریا افتاد تا از رفتن منصرف شود روزهای آخر زمستان و همراه آنها روزهای نویدبخش بهار از راه رسیدند در یکی از آن شبها نیکیفر پای تختخواب ماروسیا نشسته بود یک گروشکا و کالریا در خانه نبودند ماروسیا میگفت من دارم میسوزم سوزم نیکیفور، اما نیکیفور هفهخ کنان و با نقل خاطراتی از گذشته ها بر های ماروسیا نمک میپاشید. از کنت و کنتس و از شیوه زندگی آنها حکایت میکرد و جنگل هایی را که شکارگاه کنت بود توصیف می کرد. برای ماروسیا به خصوص توصیف ملکی که حدود پنج سال پیش جهت بازپرداخت بدهیشان فروخته شده بود، سخت خوشایند بود. رودخونه ای داشتیم پر آب و مادرتون دوست داشتن با قلاب مایی سید کند. گاهی اوقات تمام روزشون رو پای آب میستادن. آشق طبیعت بودن. ماروسیا به خاطرات او گوش میداد به سیمای او زل میزد و دلش میخواست زندگی کند و خوشبخت باشد و پای همان رودخانه ای که مادرش در آن ماهی سید می کرد بیستن. در پس دشتی که در آن سوی رودخانه گسترده شده، و خورشید بر فراز آن نوازشگرانه می درخشد چه خوب از زندگی کردن ماروسیا گفت نیکیفور مهربونم فردا پنج روب به من قرض بده برای آخرین بار میتونی بله میتونم فقط پنج روب تقدیم تو بکنم خدا خودش کریمه صبح روز بعد ماروسیا بهترین لباسش را پوشید و به خانه توپرکف رفت این بار اده مریضا در اتاق انتظار بیش از دفعه قبل بود. هیچ هیچیک از موبلای اتاق جای نشستن نبود. دکتر از ساعت ده شروع به کار کرد. از دوازده تا چهارده عمل جراحی داشت و از ساعت چهارده ویزیت بیماران را از سر گرفت. سرانجام ساعت چهار بعد از ظهر نوبت ماروسی رسید. کنتس جوان ناشتا و خسته از انتظار و لرزان از تب، حتی متوجه نشد که چگونه پا به اتاق مایه نگذاشت و روبروی دکتر روی مبلش است. در سرش احساس خلق میکرد و دهانش خشک و چشمانش محالود بود. از میان این مه فقط سری پدید و ناپدید میشد. سپس دستی و بعد کوچکی. دکتر پرسید به سامارا نرفتیم؟ چرا نرفتیم؟ ما روسیا جواب نداد. دکتر مشغول مایه کردن او شد. صدای خفه ریه اکنون از تمام ناهیه آن شنیده میشد. تو گفت لازم نیست به را بریم. لازم نیست. و ماروسیا روسیا از میان مه بر چهره خشک و جدی او چیزی شبیه به هم دردی خاند. به والدینتون بگین که مواظب باشن سرما نخوریم. از خوردن غذای سنگین و دیر هم پرهیز کنین. و ضمن دستورالعمل گوناگون گناگون کنفرانس مفصلی داد. ماروسیا، گفتایش را نمی‌شنید فقط از میان مه به حرکت لبهای او نگاه می‌کرد سرانجام دکتر سکوت کرد از جای خود برخاست و در انتظار خروج ماروسیا نگاهش را از پشت های عینک به او دوخت اما ماروسیا بیرون نرفت دلش می‌خواست روی آن مبل راحت بنشیند و از بازگشتن به خانه و دیدن یه گروشکا و کالریا وحشت داشت بالاخره دکتر گفت من کارم را تمام کردم شما میتونین برین ماروسیان نگاهش کرد چنانچه دکتر از قیاف شناسی سر زرهی داشت میتوانست در نگاه او عبارت مرا از خود نرانید را بخواند. از چشمایش های اشک بیرون زد و دستایش با ناتوانی از طرف نموبر فرو آویخت زیر لب گفت دوستتون دارم دکتر و ای سرخ روی صورت و گردنش پخ شد سرش دوبار تکان خورد و از سر ناتوانی فرو فروعاویخت که پیشانیش با میز مماس شد اما دکتر چه؟ دکتر برای اولین بار در طول مدت تبابتش سرخ شد چشمایش مانند چهاشمای پسر بچه که در موقع تنبیه وادارش کرده باشند زانو بزند پلک زدند پیش از آن هرگز پیش نیامده بود از زبان کسی چون عبارتی در چون غالبی قالبی بشنود با خود فکر کرد عوضی نشنیدم قلبش از سر تشویش به شدت لرزید با احساس شرمساری چندین بار صرف کرد و از اتاق معاینه بیرون رفت ده دقیقه بعد که توپرکوف بازگشت ماروسیا را دید که روی کناپه تاقباز خوابیده بود یک بازو و دسته ای از موی بلندش تا کف اتاق آویخته بود او بیهوش شده بود توپرکوف با چهره سرخ و قلبی پرتپش به سمت او رفت و شال او را از گردنش باز کرد. یک از زیر لباس کنتس جوان نسخه او و کارت ویزیت و عکس او فرو ریخت روی کاناپه. دکتر آبی به صورت او پاشید. ماروسیا چشم گشود. نگاهش را به دکتر دوخت و به فکر فرو رفت. سؤال من کجا هستم فکر او را به خود مشغول کرده بود. اما دکتر را به جا و نگاه سرشار از عشقش روی سیمای او متوقف شد. دوستتون دارم نگاهش به نگاه حیوان کوچک تیرخوردهی میمانست دکتر با نهایت درماندگی پرسید من چیکار میتونم براتون بکنم و این بار لحنش آنقدر ملایم بود که ماروسیا نتوانست آن را بازشناسد سر کنتس دوباره روی کاناپه فرود آمد اما چشمانش هنوز به دکتر خیره شده بود دکتر روی او ایستاده بود و خیش را در وضع وحشتناکی میافد قلبش به شدت میتپید و افکار بی سابقه و ناآشنا به مغزش حجوم می آورد. در سر او هزاران خاطره ناخواسته زنده شد. توپُر گفت به یاد کودکی خود و به یاد برغم انداختن سماورهای اربابها افتاد. از پی آن نوبت به خاطره مردان و زنان خیری که پالتوهای سنگین به تن داشتند و به خاطره آموزشگاه علوم دینی یعنی همان که او را به خاطر صدای خوبش به تحصیل در آن واداشته بودند رسید. آموزشگاه با ترکه تر و آشهای ماسهدارش جای خود را به مدرسه داد. یادش آمد چگونه برخلاف میل ولی نمت های خیرش با جیب تویی و چکمه های نیمدار از مدرسه گریخته و از دانشگاه سر درآورده بود. در دانشگاه هم سرما و گرسنگی. چرای پرمشقتی سرانجام پیروز شده بود. و حالا چه؟ در کار خود مهارت دارد؟ و زیاد کار و مطالعه می کند تو به اسکناس های پنج و ده روبلی که روی میز ریخته بود نگاه کرد و زنان و مردان متشخص را که دمی پیش اسکناس را از آنها گرفته بود به یاد آورد و سرخ شد مگر آن راه پرمشقت را فقط به خاطر این اسکناس های پنج روبلی و آن آدم های متشخص طی کرده بود؟ بله فقط به خاطر آنها بار این خاطرات به قدری سنگین بود؟ که قامت پر او را انگار فشرد و پوست صاف صورتش چروک برداشت و وقار آمیخته به غرورش محو شد. همچنان که به چه ماروسیا می نگریست، بار دیگر به نجما گفت آخه من چیکار میتونم بکنم؟ و از چه ماروسیا خجالت میکشید اگر کنتس از او بپرسد در تمام مدت تبابتت چه کردی و چه به آوردی چه جوابی دارد به او بدهد؟ اسکناسهای های پنج و ده روبلی و دیگر هیچ علم و زندگی و آرامش را فدای پول کرده است و پول، خانه مجلل و صفره رنگین و اصفای اسیل و قلاصه آنچه که رفاه نامیده می شود به او ارزانی داشته است بیاد آرمان های دوران دانشگاه افتاد و این موبل ها و کاناپه روکش مخملین و این کف مفروش به فرش‌های نفیس و این شمدان های دیباری در نظرش لجنی وحشتناک و پاگیر آمد پس خم شد و ماروسیا را از روی لجنی که بر آن خوابیده بود بلند کرد و گفت اینجا نخواب ماروسیا زیر لب به نجما گفت به من چای بده فردای آن روز تو توپرکف در کوپه واگن درجه یک کنار ماروسیا نشسته بود و او را به جنوب فرانسه می برد چه آدم عجیبی میدانست و برایش مثل روز روشن بود که هیچ امیدی به بهبود او نیست. با این همه تصمیم گرفته بود ببردش. در تمام مدت سفر مدام معاینه و سؤال پیچش میکرد. نمیخواست حقانیت علم و دانش خود را بپذیرد و با تمام قوا سعی میکرد از ریه او صدای امید بخشی بشنود. اسکناس هایی را که تا دیروز با آن همه دقت روی هم میان اکنون چپ و راست خرج می کرد. حاضر بود همه چیز خود را بدهد و در عوض از ریه ما ماروسیا آن خورخورها و صداهای لعنتی را نشنود هم او هم ماروسیا میخواستند زندگی کنند اکنون چشم به راه روز بودند اما خورشید از ظلمت نجاتشان نداد زیرا گلها در اواخر پاییز کنتس ما ماروسیا در سومین روز اقامت خود در جنوب فرانسه درگذشت وپر پس از بازگشت از فرانسه زندگی سابق خود را از سر گرفت. او انسان‌های متشخص را کماکان معالجه می‌کند و اسکناس‌های پنج روبلی را روی هم می‌گذارد. اما در وجود او می‌توان تغییراتی مشاهده کرد. حالا هر بار که چشمش به سیمای یک زن می‌افتاد، احساس وحشت می‌کند. یک دوشکا زنده و سلامت است و از کالریا جدا شده است. اکنون در خانه توپرکوف زندگی می‌کند. او را به خانه خآورده و دوستش میدارد. یک روشکا او را به یاد ماروسیا می و به خاطر همین است که به کنت اجازه میدهد پنج روبلیهای های او را بر باد دهد. یک روشکا از زندگی خود بسیار رازی است.